0: Amores Perro se ha convertido en una de las películas más importantes del cine latinoamericano. Dirigida por Alejandro González Iñárritu y escrita por Guillermo Arriaga, la obra expone la rivalidad y las pasiones, los instintos animales que engendramos. El filme ha sido ganador de un total de 55 premios, entre ellos Mejor Película en el Festival Internacional de Cine de Chicago, y Mejor Película Extranjera de Habla Hispana por los BAFTA, además de 25 nominaciones, incluidos los Globos de Oro y los Premios de la Academia de 2001. La trama gira alrededor de tres historias que se conectan por un accidente de auto. Primero, vemos la de Octavio y Susana, después la de Daniel y Valeria, y por último la del Chivo y Maru. Pero si podemos hablar de un personaje principal, este es el Kofi, el perro de Ramiro y Octavio. A lo largo del filme que dura 2 horas y 34 minutos, lo vemos desde la primera escena en la que Octavio y Jorge van huyendo, hasta la última en la que se va con el Chivo. El Kofi es quien genera los principales golpes de efecto en la historia, empezando por la acción desencadenante, el disparo al Kofi. Luego Octavio le clava un cuchillo al Jarocho por esta misma razón, salen huyendo y generan un accidente, lo que involucra a Valeria, que es contra quien chocan. El impacto llama la atención del chivo que estaba en el lugar, lo que hace que ya no haga el trabajo que iba a realizar, matar a un hombre. En el accidente muere Jorge, amigo de Octavio, Valeria terminará por perder la pierna y su relación con Daniel, y el Chivo le salvará la vida al coffee lo que tendrá un impacto positivo en el carácter. El objetivo de este análisis es desglosar las escenas clave de la película que hacen que nuestro personaje, el Chivo, experimente un cambio radical. ¿Quién es el Chivo? Un hombre de largas barbas, que tiene muchos perros y que vive de lo que encuentra en la basura. Pero no siempre fue así. Nos narra el filme en una escena que solía ser un profesor de una escuela privada y de la nada, un día abandona a su familia por ser guerrillero, hasta que un policía lo agarra mientras orinaba en un Sanborns y lo mete preso 20 años. Cuando sale de la cárcel se vuelve alcohólico y mendigo. Hay en específico una serie de secuencias en las que vemos el cambio del Chivo. La acción comienza cuando Gustavo se dirige a ver al Chivo, a quien conoce por el policía que lo encerró en la cárcel, ahora este le hace trabajitos de vez en cuando. El Chivo es el personaje más interesante debido a que en él encontramos un cambio positivo. Una redención que se muestra muy clara en la escena en que reúne a los dos medios hermanos. La narrativa hasta este momento tendría que haber sido que el Chivo ya había matado a Luis, trabajo que le fue encargado por Gustavo. Entra Gustavo a la casa del Chivo, se le nota impaciente, deseoso de irse, y en un primer plano vemos su cara aterrorizada. Se echa para atrás contra la pared, como si hubiera visto algo terrible. Su medio hermano Luis está ahí, vivo, sentado en el piso, Amarrado por las dos manos y con un pañuelo en la boca. ¿Acaso le ha parecido esto una imagen aún más terrible que la de mandarlo a matar? Cobardemente le reprocha al chivo que no ha cumplido el trato. ¿Cuál trato? Responde el chivo. ¿Tú querías del mapa, no? Pues tú. Dice más adelante. Detengámonos aquí a analizar qué está pasando con nuestro personaje. ¿Qué papel tiene aquí el chivo? Sí o qué papel juegan ellos en la historia del Chivo, pues nada más que un intento por remediar lo que él ya antes ha roto, una relación familiar. Y más importante, estructuralmente nos sirve para ver el cambio del personaje, la transformación total de este hombre. Pero si regresamos un poco en el tiempo, en otra escena el Chivo mata a un hombre en un restaurante. Sin remordimiento, más tarde, cuando lee el periódico, ve al hombre que acaba de matar y se mofa de este mientras pinta garabatos sobre su rostro. Es un hombre sin escrúpulos, indiferente hacia la vida humana, pero, irónicamente, cariñoso y protector con los animales. Aquí observamos otra característica de la película, la antropomorfización del perro. El coffee es quien provoca este cambio sustancial en el chivo, que se da en la escena en la que este mata a sus otros perros. Flor, Flor, no me hagas esto, contéstame chula, por favor. El chivo, desesperado, Flor. apunta a la pistola a un animal irracional, puramente instintivo, y después se le queda mirando. En un primerísimo primer plano vemos la cara del Kofi, comunicando con su mirada. El chivo baja la pistola, lo toma por la cabeza y le dice. ¡No ese cabrón! ¡Estamos! ¿Qué no es acaso esto una mera proyección del personaje y en general de la película? Eso no se hace, no se manda a matar a la familia, no se le da la espalda, no se le abandona. Una vez más, el chivo queda sin familia. Es aquí donde vemos un primer cambio. En el sufrimiento por ver a sus perros muertos hay una revelación. Y entonces, un personaje distinto. Siguiente toma, el chivo en primerísimo primer plano desde un ángulo cenital viendo la foto de su hija. Una toma sombría. Un hombre pensativo y arrepentido está recostado sobre la cama. Continúa la escena de los hermanos. El chivo saca la pistola y le apunta a Gustavo. Lo intimida con esta y después se la da. ¡Todo tuyo, pinche Caín! Exclama el hombre que abandonó a su familia por ser guerrillero y terminó siéndote por ocho. Confrontativo, dramático y casi jugando al castigador redentor, vemos al chivo tomar el papel de Dios. Y a su lado, Caín y Abel tratando de limpiar sus culpas en ellos. ¿Por qué no matarlo si ya ha recibido su dinero? ¿Por qué si es algo que ha hecho tantas veces antes, ahora no? ¿Por qué a un exguerrillero le habría de importar la relación de dos hermanastros adinerados cuyos conflictos son los intereses económicos? Y también, ¿qué nos lleva a eso? ¿El perro? ¿La muerte de su exesposa? ¿La muerte de sus otros perros? ¿Qué le queda? ¿Arreglar la relación con su hija y de por medio la de los dos hermanos? Una serie de primeros planos nos muestran el cambio externo que ya se venía generando. El cabello blanco cae por el lavabo. Las uñas cortas. Unos lentes viejos pegados con un pedazo de diurex. Los zapatos limpios pero rotos. Eso es, un hombre tratando de renovarse corte y otra escena, ambos hermanos amarrados en extremos diferentes y el chivo con un diálogo sarcástico, al maricón! ¡Ahí lo para ti solito! una reconciliación o una pistola, es su elección, el raciocinio o los instintos. Así termina la escena, dos hombres como en una pelea callejera de perros, amarrados, coléricos, con un pañuelo como bozal y el puro instinto de supervivencia por ver quién será el triunfador, quién atacará primero. Siguiente escena, el Chivo tiene el valor de ir a buscar a su hija, y el personaje es completamente distinto. Hemos sido testigos de la metamorfosis que ha experimentado, de un hombre sucio, mal vestido, asesino, insensible y que espía a su hija, a uno que decide hacer algo por remediar la relación de los hermanos, y es capaz de presentarse ante su hija y ofrecerle una disculpa. La historia del Chivo se acerca mucho a la categoría de arquitrama que menciona Robert McKee en su libro El Guión, aunque también observamos algunos rasgos de mini trama. A diferencia de las dos primeras historias narradas en la película que se dan por una casualidad desde el momento en el que el coffee se le escapa de la casa a Susana, la historia del Chivo es más una causalidad, que está relacionada al abandono de su familia y que provoca un conflicto tanto interno como externo en él. En esa historia hay una serie de valores narrativos que nos atrapan y conmueven. Maki los define como las cualidades universales de la experiencia humana que pueden cambiar de positivo a negativo, o de negativo a positivo de un momento a otro. La narración está basada sobre estos golpes y valores de efectos que transforman en todos los sentidos al personaje. Hay un claro conflicto, la relación con su hija, que se ve reflejado en los perros y en los hermanos. Estos hechos son los que hacen que el chivo se vuelva un personaje activo y tenga el valor de buscar a su hija. Finalmente, la película termina con el Chivo dejándole una foto suya y un mensaje explicándole todo, mientras él sale de la ciudad por un tiempo con el coffee. Amores Peros ha sido catalogada como una de las mejores películas latinoamericanas de la década, no solo por la trama, sino por la dirección, el montaje y la banda sonora, pues todos estos aspectos ayudan a que el espectador, ya sea mexicano o latinoamericano, se identifique con el filme. Es una representación muy cruda y real sobre las clases sociales, la cultura y la forma de vida en México. El impacto se debió a que pocas películas de la época habían retratado hacia México. En el filme encontramos una gran cantidad de temas como el poder, la violencia, la traición, la soledad, la envidia y el machismo, entre otros. Todos entrelazos familiares ya sea de hermanos, pareja o hijos. Todos distintos y a la vez similares. Todos movidos por los instintos, como animales, como lo son los amores perros. Maru, mi amor. Te habla Martín. Tu papá. Tu papá de sangre. Johnny y Producción por Argelia Martín.